0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le dernier match de tennis de la saison. Cette finale du Masters qui opposait de genoux euh, en la personne d'Alexander Zverev et Daniel Medvedev. Ce tournoi venait clore. Cette saison 2021 marquée au fer rouge bah, par la nouvelle prise de dimension de Daniel Medvedev et surtout à la performance hallucinante de Djokovic qui a atteint les quatre finales de Grand Chelem, a gagné les 3 premiers et était à un match de réaliser un exploit monumental en réalisant le Grand Chelem. Le dernier match de la saison opposait donc Alexander Zverev euh, qui a gagné les Jeux olympiques de Masters Smith, qui avait avant ce, ce match gagné 5 titres en 5 finales. Il retrouvait son pire ennemi, Medvedev, face à qui il était sur cinq défaites consécutives. Euh, Medvedev, pareil, un Master Smith un grand Chelem surtout. Euh, voilà, et de la constance, surtout au plus haut niveau, et surtout sur dur, pour Daniel Medvedev, qui s'affirme comme le clair numéro 2 mondial et qui voudra par la suite aller sûrement chercher cette première place mondiale, le trône sur lequel est confortablement assis Novak Djokovic. Alors, j'aurais aimé... Pouvoir faire un débrief long et poussé de ce match, malheureusement de match, il n'y en a pas eu. Victoire de Zverev 6-4, 6-4 qui... Dans la lancée de son énorme performance face à Djokovic la veille, euh, il a battu le Serbe en trois manches avec autorité, puissant au service, impressionnant dans les longs échanges. Dans l'agressivité aussi, avec énormément de coulons de ligne, j'ai trouvé. Euh, il a pulvérisé Medvedev face à qui il avait perdu euh, un peu plus tôt dans ce Masters, en face de poule, dans un match très accroché en 3-7. Il a fait voler en éclat le russe, euh, surpuissant au service, impressionnant dans les longs échanges, on a trouvé un Medvedev sans solution, et ça, c'est l'enseignement de cette finale, c'est que Zverev a été tellement parfait que ben on n'a pas, pas retrouvé Danil. Euh, Medvedev raté des choses qu'il ne devait pas rater, euh, mais sûrement parce qu'il n'avait pas de solution. Enfin, clairement, dans l'échange, Zverev était au-dessus, il était animé par une confiance et, je sais pas, un truc suprême, il était en, en fusion. J'ai trouvé notamment que Là où c'est le plus marquant et c'est vraiment, je le dis souvent, des marqueurs du jeu d'Alexander Zverev, c'est son service euh, qui est à la fois une arme et parfois ce qui le dessert le plus il euh, n'y a pas de jeu de mots là-dedans hein. euh, euh, cette première balle est absolument phénoménale hein. il peut servir pendant 5 heures à plus de 200 km, 210 km h euh, mais c'est surtout cette deuxième balle et cette agressivité en deuxième balle qu'on lui reprochait euh, et qu'on a souvent reproché à des joueurs qui avaient parfois une deuxième balle terrible hein. je pense notamment à Andy Murray tout de suite euh, là vraiment il a appuyé cette seconde balle et ce qui n'a pas permis à Medvedev de rentrer vraiment dans l'échange euh, tout au long de, la, de, de cette finale et ça se matérialise par cette balle de match, cette Thaïs sur seconde balle qui vient bah, clore ce, ce match de toute beauté pour ce VF, il euh, n'y a pas eu de finale de Masters, c'est ça qui est un petit peu dommage mais fin, je veux dire, le mec a, a pulvérisé le numéro 2 mondial 6-4-6-4 et il n'y a rien à dire sur le résultat. Parce que dans le premier set, il est au dessus. Alors Medvedev ne fait pas un, un, un mauvais set, mais il n'a pas de solution. Euh, je trouve qu'en revers, en coup droit, c'est pas fameux. Au service, c'est pas du grand Danil. Et en face, il a Zverev qui est parfait, qui derrière sa mise en jeu est agressif sur les seconds coups. Quand l'échange s'installe, il vient prendre le temps. Il va trouver les bons angles. Il va être patient, trouver les solutions et être agressif. Avec, je trouve que ce revers longue ligne est toute beauté. Et en coup droit. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est la puissance de Zverev. Enfin, on sait qu'il est capable de dégager énormément de puissance en fond de court, en coup droit comme en revers. Et là, mais il a, il a fait voler en éclat Daniel Medvedev de, de, de bout en bout. Et là où s'est joué peut-être cette finale, si on s'est dit, bon, après la perte du premier set, ok, Zverev est au-dessus. Mais l'intelligence de jeu de Medvedev, l'ascendant de Medvedev sur Zverev peut quand même à tout moment réapparaître. Et le Russe entame cette deuxième manche au service en premier et il se fait briquer. Et à partir de ce moment-là, on se dit que vu la dynamique, vu le niveau de jeu Zverev et celui de Medvedev, qui n'arrive pas à, à contrecarrer les plans de, de l'Allemand, clairement, euh, au service, il se faisait souvent accrocher sur ses jeux. Euh, je trouvais qu'il faisait des fautes un petit peu tôt dans l'échange parce que du coup t'es acculé, t'arrives pas à trouver de solution, qu'est-ce que tu fais bah, Dans l'échange, tu te précipites un peu, tu essaies de trouver des zones encore plus dures, alors que t'es pas en confiance, que tu sens pas forcément bien la balle. Euh, Je pense qu'il a pas du tout sorti le match qu'il voulait sortir, mais c'est certain. Et, euh, et Zverev, quant à lui, a joué une partition absolument parfaite de bout en bout pour, pour venir sortir le russe et glaner son deuxième Masters. Euh, voilà, j'ai pas grand-chose à analyser de, de plus sur ce match, si ce n'est de dire que bah, Zverev a à rouler sur le match, il y a une stade, je crois que Medvedev n'a pas eu de balle de break, euh, ça veut tout dire, c'est-à-dire que vraiment, sur le baromètre du jeu de Zverev, il a été parfait de bout en bout l'Allemand, et, et le Russe n'a trouvé aucune solution pour, pour essayer de, malgré sa qualité de relance énorme, pour venir accrocher euh, l'Allemand enfin sur sa mise en jeu, c'est ça qui est fou, quoi. C'est-à-dire que tu as peut-être le, ouais, le deuxième meilleur relanceur du monde, il n'a pas obtenu une seule balle de break. il y a plusieurs raisons à ça. C'est de 1, la qualité du service de Zverev, qui est pour moi une évolution majeure du jeu de l'allemand. Fondamentalement, ça lui permet de passer des caps absolument énormes. Et euh, je vais en parler dans les projections pour, euh, pour la suite. Mais enfin, ça lui ouvre des espaces de dingo, parce qu'après, avec sa puissance, quand sa première balle passe ou qu'il fait une bonne deuxième, mais derrière, il peut envoyer des mais des pruneaux, des cacahuètes, des planches, des bûches, mais tout ce que tu veux, et auras beau... Enfin, je veux dire, t'es tout de suite en difficulté, et après, pour revenir dans l'échange, il faut une capacité physique de défense que très peu de joueurs ont, et que là, Medvedev n'a pas réussi à mettre en place, certainement, je trouve, émoussé, euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que le niveau plancher de Medvedev, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé transcendant sur ces deux derniers tournois, à savoir Bercy et le Masters, et pourtant il fait finale dans les deux, euh, finale de Masters 1000 et finale du Masters où t'as les 8 meilleurs joueurs de la saison, ça te donne une idée du niveau planché, du, du niveau franchi par, euh, par Daniel cette saison, quoi. enfin je veux dire, ça y est, il s'installe maintenant clairement comme à la, un rival très très clair pour Djokovic, et pour la suite, pour, euh, pour la next gen, c'est pour moi vraiment le fer de lance, alors avec Zverev, mais... Ah, je trouve qu'il y a quelque chose en plus avec Daniel parce qu'il dégage quelque chose en plus sur le cours mais attention Zverev est extrêmement impressionnant je vais faire un petit focus maintenant sur lui euh, 19 e titre 2 e Masters euh, vainqueur des JO, 5 Masters 1000 Maintenant, enfin, il ne lui manque qu'une ligne à son palmarès au delà d'être numéro 1 mondial et, et voilà et d'avoir un palmarès encore plus énorme c'est le grand chelem. c'est à dire que Zverev sur un format où il doit gagner 2 sets on le sait que c'est peut-être un des 2 3 meilleurs joueurs du monde, on le sait en 5-7, il est mis en difficulté, il a perdu un nombre de batailles en 5-7, enfin on les cite plus. T'as Team en finale de l'US 2020, t'as passe à Roland Garros cette année en, en demi, euh, t'as Medvedev, euh... non il joue pas Medvedev, attendez, non je dirais, t'as Rodjokovic en 4-7 euh, à, à l'Open d'Australie, euh, enfin voilà, il perd des batailles en 5-7. C'est son, son talent d'Achille, c'est euh, clairement là-dessus qu'il doit progresser, mais... Quand tu vois ce que fait Zverev sur un court et pour moi le déclic qu'il a eu le à Tokyo avec ce titre aux Jeux Olympiques, quand tu vois ce qu'il fait sur le court, comment il a fait évoluer sa seconde balle pour être plus agressif, comment il sait maintenant en coup droit faire moins de fautes, en revers être agressif, croiser long de ligne quand il le faut, changer les directions en défense, arriver à bien se déplacer, user sa puissance quand il le faut, parce que c'est un joueur extrêmement puissant, avec des grands segments qui qui lift pas forcément il lift la balle hein, mais pas voilà c'est pas euh, team nadal ou, ou rude hein. euh, il dégage une puissance de dingo euh, et ce service est une arme létale quand tu vois ce que fait Zverev, il doit gagner un grand chelem alors il doit trouver le... peut-être que ce sera l'année prochaine j'espère vraiment pour lui euh, et pour moi il peut gagner sur terre battue sur dur sur gazon aussi enfin euh, je veux dire quand je vois les pruneaux qu'il peut envoyer au service et après, les, les coups, sans beaucoup d'effets qu'il peut mettre... Je me dis que sur Herbe, ça peut aussi passer, quoi. Mais franchement, sur Dur, à l'Open d'Australie ou à Open, Voilà, il doit passer ce cap. Alors, on le sait, les caps, ils sont souvent mentaux avec, de, avec Alexander Zverev. C'est-à-dire que là, on voit que ça y est, il a vu qu'il pouvait accrocher tout le temps les meilleurs... Et être le meilleur sur un format de set gagnant. Battre Djokovic en ayant perdu le premier set et en ayant un break de retard. Gagner le Masters une deuxième fois en battant le numéro 1... Et le numéro 2 mondial consécutivement. C'est une perf énorme. Hein. Ils sont quatre dans l'histoire à l'avoir fait. Euh, avec Zverev, je crois. Il y a Agassi, Becker, Edberg et lui, je crois. Un truc comme ça. Je dis peut-être une Adrien, hein, mais euh, je crois que c'est à peu près ça. Et euh, quand tu arrives à faire ça, tu peux gagner un grand chelem. Tu peux. Tu as gagné 19 titres, 5 Masters 1000, 2 fois le Masters, les Jeux Olympiques. Et tu n'as pas de grand chelem. Il doit... Ça doit être le... le C'est un peu un couronnement si ZRF gagne un grand chelem. Vraiment, parce que je veux dire, dans la next gen, ils ne sont pas beaucoup à avoir ce palmarès-là. Même Tim n'a pas ce palmarès-là, en fait. Euh, et pourtant, je trouve que Tim est extrêmement régulier et tennistiquement un joueur qui, en plus, j'ai plus d'attrait pour Tim. Mais euh, Tim n'a pas ça. Medvedev n'a pas autant de, de masters, n'a pas gagné les JO. Alors, il est allé chercher ce grand, grand chelem, Medvedev, parce que je trouve que mentalement, Medvedev, il est plus prêt à ça. C'est-à-dire qu'il est dans sa tête, je trouve, façonné à se dire « Ouais, bah moi, Djokovic, en finale d'un Grand chelem, je, je le bats, c'est normal. » quoi. Enfin, maintenant, il y a passé ce cap. Mais on a vu que pour se passer ce cap, il a aussi fallu qu'il se prenne une rouste monumentale en finale. Et je pense que s'il arrive en finale, Zverev, avec toute l'expérience qu'il a accumulée, cette finale perdue en 5-7 face à Tim, alors qu'il sert pour le match, euh, les Jeux Olympiques, je pense que mentalement, maintenant, avec ce deuxième Masters, il est prêt. Euh, est, la machine, ne, voilà, il doit ouvrir son compteur en grand chelem et la machine record de Zverev doit être lancée. Il a un palmarès immense déjà, euh, Zverev. Il ne lui manque que ça. Voilà. Et il aura gagné tous les titres principaux du tennis. Maintenant, il n'aura plus qu'à compléter ça. Mais c'est déjà énorme ce que fait Alexander Zverev sur un terrain de tennis. Il ne lui manque plus que la régularité et ce titre en grand Chelem. Cette saison est finie. Euh, J'en ferai un débrief. Je verrai si je sélectionnerai des joueurs ou, ou autres. Euh, on a vécu une saison incroyable. Euh, Djokovic nous a fait vibrer euh, tout au long de la saison. On a vu des jeunes éclore. Euh, je pense à... Tout De suite à Carlos Alcaraz, bien évidemment, mais aussi faut pas oublier Lorenzo Musetti qu'on a vu à Roland Garros. Euh, mais Alcaraz va être évidemment à suivre. Félix Ogé aliassime qui pointe le bout de son nez, euh, et puis euh, des jeunes, enfin d'autres qui arrivent. Casper Rude que l'on voit être de plus en plus régulier faire le Masters. On a vu Berrettini être extrêmement régulier faire une finale aussi. Euh, Tsitsipas arriver avec l'orge. Je, je, je serais peut-être un petit encart sur Tsitsipas parce que il y a pas mal de choses à, à dire sur lui. Enfin bref. Voilà. Tout ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'il y a un clair top 3 euh, quand il n'y a pas Nadal. Je trouve qu'il y en a trois qui se dégagent. C'est Djokovic, Zverev, et Medvedev, Je mets c est, c est pas, un petit cran en dessous. Je trouve que sur toutes les surfaces, ils sont un cran au-dessus des autres. Et ça annonce une année 2022 exceptionnelle qui peut être clairement, même si la passation est en train de se faire, être l'année de la passation. Parce que je pense que pour la première fois euh, depuis très longtemps, il y aura je pense peut-être, en fonction de Nadal et Djokovic, plus de grands chelems gagnés par d'autres joueurs que Nadal, Djokovic et Federer. Et ça peut être la révolution du tennis. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.